0: Bienvenue sur Marketing, le premier podcast universitaire francophone sur le marketing. Ce podcast est créé et animé par les étudiants de TechDeco Périgueux et moi-même, Fabrice Cassou, maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Notre objectif est de vous partager chaque lundi, mercredi et vendredi notre passion et notre curiosité sur le monde du marketing. Alors bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui je vais vous parler d'un article issu d'un ouvrage qui a particulièrement attiré mon attention. Il s'agit d'un article qui s'intitule « La promotion d'une alimentation saine par les grandes surfaces alimentaires ». Il a été écrit par Christian Dianou, Béatrice Siadou martin Sandrine Eitz-Span, Géraldine Tevenot, et euh, il a été publié dans le guide de l'économie comportementale coédité par Labrador et CVA. Alors vous connaissez bien évidemment la formule « manger 5 fruits et légumes par jour ». C'est une, une formule qui a été intégrée dans une loi euh, afin de répondre à des enjeux de santé publique. Pour autant, il y a très peu de Français qui suivent cette recommandation. Donc la question, c'est de se demander, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens pour inciter les Français à consommer plus de fruits et de légumes Et du coup, les auteurs se sont intéressés à la question des nudges. Euh, les nudges, en fait, l'idée, c'est d'inciter les individus à manger plus sainement. Alors, qu'est-ce qu'un nudge Il s'agit d'une incitation douce ou coup de pouce afin de faire modifier le comportement d'une personne avec un message écrit ou des symboles. Alors, on connaît certains nudges par exemple la mouche dans les urinoirs, le panneau dans les hôtels en disant bah, de laisser euh, suspendues les serviettes, etc., pour ne pas pour économiser de l'eau, le lavage, etc. Bref, ce sont des éléments qui permettent d'inciter par des par des textes ou par des symboles le fait de se comporter de se comporter d'une manière plutôt souhaitée. Alors il faut quand même noter qu'un nudge doit laisser le choix au consommateur, qui, qui lui-même peut opter pour d'autres possibilités. Donc l'idée, c'est pas de les contraindre par des systèmes de punition, récompense, amende, pas amende, etc., si vous ne faites pas ci, pas ça. Non, c'est plutôt faites comme si, de manière préférentielle, mais vous avez la possibilité de faire autrement de manière sous-entendue. Et l'idée, c'est évidemment de les orienter vers un comportement qui leur est favorable, tel que la consommation de fruits et légumes, comme c'est le cas dans l'article en question. Alors, pour ce travail, les auteurs ont mobilisé un panel de 356 consommateurs français euh, qui étaient consommateurs de pommes depuis euh, moins de 6 mois, et réguliers. Et à partir de là, ils ont testé trois vidéos courtes de 32 secondes avec trois aspects différents qui ont été testés à chaque fois. Premièrement, l'aspect cognitif, ensuite l'aspect affectif et l'aspect conatif. Très bien connu, évidemment, en communication. Donc la première situation les auteurs ont choisi d'ajouter une mention « une pomme égale un comprimé de vitamine C » d'après Fruit Union Suisse. L'idée, c'est de donner l'information comme quoi, effectivement, la consommation d'une pomme, y a des bénéfices santé, en termes de vitamines, et qu'il y a un organisme qui l'a attesté. Donc on est vraiment dans un cadre d'une publicité, en tout cas un élément informatif, fort. Pour la deuxième situation, donc avec un registre affectif, les auteurs ont pris une pomme ayant la forme d'un bonhomme jovial qui incitait donc à acheter le produit. Dans la troisième situation qui est du ressort conatif, les auteurs ont mentionné « embarquette uniquement » pour un étal où les pommes étaient proposées par l'eau de 4 et donc d'inciter un élément comportemental par rapport au consommateurs. Donc il y a des échelles de mesure qui ont été utilisées après le visionnage des trois situations afin de tester la compréhension des consommateurs sur la vidéo d'effectuer des mesures attitudinales à l'égard justement de ces vidéos visionnées et de tester le comportement futur. Alors les résultats sont les suivants. La qualité perçue est significativement plus faible pour le nudge comportemental par rapport au nudge affectif et cognitif. Donc le fait de présenter une barquette qui pouvait faire penser à une promotion pour des produits de moins bonne qualité finalement apparemment d'après les réponses des consommateurs. Donc finalement ça a été peu efficace. Euh, donc euh, les consommateurs ont plutôt privilégié les nudges cognitif, qui informé sur le côté vitamine C, d'après un organisme, ou le petit bonhomme en pomme, en, qui avait un air jovial et donc dans un registre affectif. Et pour revenir donc au nudge comportemental, donc qui, qui, qui mentionnait le fait que c'était en barquette uniquement, le nudge comportemental a d'ailleurs été considéré comme significativement moins favorable pour déclencher des situations d'achat. Donc selon les auteurs, il est donc préférable d'orienter l'usage des nudges vers les dispositifs plutôt affectifs et cognitifs. Toutefois, il note que, traditionnellement, en fait, les grandes surfaces alimentaires, qui utilisent donc des nudges pour la consommation de fruits et légumes, utilisent plutôt des nudges de ressort affectifs ou conatifs. Et les auteurs notent, en fait, que les, les consommateurs étaient plus surpris, en fait, de voir des nudges avec des éléments cognitifs. Donc, pour rappel, donc là, c'était une pomme égale une pastille de vitamine C. Et de fait, euh, d'avoir été plus surpris par ce type de nudge, eh bien les consommateurs vont mieux mémoriser ce nudge-là. Donc finalement, si on se résume, l'idée c'est de plutôt privilégier les nudges soit cognitifs, soit affectifs et si on souhaite avoir une mémorisation plus forte, eh bien il faudra privilégier le nudge cognitif. Donc cette expérience permet bien de valider l'intérêt des nudges par rapport à la perception des consommateurs dans le cas notamment des fruits